Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le ring immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, la compagnie de déménagement AMG Campbell. Aujourd'hui, une grande surprise, mon quatrième co-animateur et non le moindre, un grand de ce monde dans le domaine des communications, un mentor, Benoît Gagnon. Restez avec nous, on se retrouve en studio. Dan, ça part bien, Ben, il aime, il aime la musique. J'adore la musique. La musique, c'est ma vie. 33 ans dans les communications, Ben. Puis tu m'as suggéré quelque chose parce que avec l'expérience que tu as, ouais. tu es pas mal mon mentor. Puis tu m'as <rire> dit une chose, c'est fini, JS, de partir comme si t'animais. Ouais. Comment tu me suggères de partir si t'as pas de Comme tu viens de le faire là parce que c'était juste excellent. Moi aussi, je suis content de te voir. Hey. Merci pour l'invitation. Mais non, mais souvent, on veut, on veut tellement bien faire les choses qu'on est, puis peu importe le métier, je pense, on, on sort de sa propre nature parce qu'on veut, on veut bien faire les choses, on veut être respectueux, tu sais, on, veut, mm -hmm. on veut épater sans le faire avec, avec prétention. On veut juste bien faire les choses et ça enlève un peu de naturel dans ce qu'on fait. Puis dans mon métier, Dieu sait que euh, quand tu es en performance live à la télé, à la radio, peu importe, sur une scène, dans l'animation d'une soirée pour une fondation, peu importe. Des fois, tu veux trop bien faire les choses et c'est là que tu te sors un peu de ta game. Alors euh, non, c était, c était, le début, c'était juste parfait. Tu as raison. Tu as été excellent. Parce que avoir fait ce que je fais là à 20 ans ou à 30 ans, ouais. je n'aurais pas été bien parce que j'en eu aujourd'hui. Ben, on s'assoit, on jase, puis je trouve ça cool. Puis de, de pouvoir t'avoir ici, ben c'est tout, euh, tout euh, tellement apprécié. Ben, moi, je suis content de l'invitation parce que on se connaît un peu. On a appris à se connaître dans la dernière année. On s'est rencontrés grâce à un ami en commun que je vais ouais. remercier toute ma vie parce que tu fais partie de la mienne maintenant puis, euh, puis je t'apprécie beaucoup. Mais, Idem. Ben, merci. Puis euh, J'aime les vrais gentils, moi. Puis toi, tu es un vrai gentil. Les gens vont apprendre à te connaître avec le temps puis à te découvrir davantage parce que là, tu es ici puis tu mets les autres en valeur. Mais... Je peux animer un bout, si tu veux, tantôt, puis je te mettrai en place toi. Écoute, mais mais, euh, mais t'es es un vrai de vrai gentil. Et, et c'est pas donné à tout le monde, ça. Et euh, j'ai un genre de pas pire radar à humain, moi, dans la vie, et je l'ai vu tout de suite. Et moi, ça fait longtemps qu'on qu me courtise ouais. pour, euh, pour arriver un jour et débarquer un jour dans le monde de l'immobilier. Et je trouvais que le timing n'a jamais été bon. Puis tu le disais tantôt, tu sais, à 20 ans, 30 ans, on fait des choses, on installe une carrière. Dans mon cas, c'était beaucoup ça. Alors, d'ajouter une corde à mon arc qui était l'immobilier, je ne voyais pas que c'était un bon, un bon timing. Mais depuis un an ou deux, même trois ans maintenant, je suis plus là et je me suis entouré de gens autour, puis j'apprends, puis j'écoute. Et quand je t'ai rencontré, toi, on en a parlé un petit peu. Et, et j'ai envie, justement, que tu aies ce rôle-là avec moi de, de me partager ton savoir et de voir là-dedans où est-ce qu'elle est ma place à moi. Parce que je veux pas la place de personne. Il y a des gars et des filles qui ont un talent extraordinaire chez nous pour faire ce, ce métier-là. Mais d'apprendre, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup. Puis je te dis merci parce que tu as accepté de, de me donner un petit peu de ton temps. Puis je te dis un ouais. gros merci pour ça. Mais c'est un peu trop. Du... Moi, je, je... tout est en ton honneur avec l'humilité que tu as, Ben. C'est la même chose pour moi. Euh, de, de pouvoir avoir du fun comme on fait là. Puis d'avoir les projets qu'on a, euh, c'est vraiment trippant. Ouais. On, va, on va y arriver. Uh -huh. 
Euh, tu as dit avoir du fun et ça, je trouve ça cool que tu en parles parce que euh, ça va faire 20 ans bientôt que mon père est décédé. Et avant de mourir, on avait des discussions sur la vie puis tout ça. Puis on savait que ça allait pas super bien. Puis bon, ça, ça a fait tout ça. Mais euh, à un moment donné, mon père m'a dit, tu sais, Ben, il dit, tu avoir du fun toute ta vie. Puis dans ma tête, quand il a dit ça, mon gars, ça a résonné. Puis je fais comme, <rire> toi, je vais te faire mentir pour le reste de ma vie parce que j'ai toujours été comme ça. Mais on dirait qu'au moment de son décès, tout est devenu plus gros. Tout est devenu exposant en vain. Euh, on a un spectre des amis, j'en profite au maximum. Il y a un voyage qui s'en vient, je vais en profiter au maximum. C'est pas, pas que j'ai peur de passer à côté de quelque chose, mais je veux maximiser le temps que j'ai à faire des choses que j'aime, avec des gens que j'aime, et à goûter à cette vie-là qui est cool. Et à tous les matins quand je me lève, peu importe... La vie n'est pas tout le temps le fun, n'est pas tout le temps facile. Il y a des matins où je me lève que à la maison, ça va mal. Il euh, y, y, y a un truc en affaires qui n'a pas marché. Euh, on annule quelque chose qu'on devait faire. Ou peu importe. La vie est loin d'être parfaite. Mais à tous les matins, je me dis, m'a faire mentir le bonhomme encore aujourd'hui, puis ça va être le fun. Même si c'est tough. Ben, merci de nous parler de ton père, puis d'être aussi ouvert que ça, Ben, parce ouais. que à force de te connaître, je sais comment est-ce que ton père a, oh, a été important. Tellement. Si je me trompe pas, il reprend moi, si c'est le cas. Ton père est parti trop vite ouais. pour toi. Oui, oui. Puis, euh, tu aurais voulu y dire ce que oh, tu viens de me dire là. Mais là, je le remercierai encore aujourd'hui d'avoir été le père qui a été. Euh, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites dans la vie avec mon père. J'ai jamais pris l'avion de ma vie avec mon père. Mon fils Charles doit avoir comme 12-15 voyages dans sa feuille de route. Mon fils Mathieu, ma fille Sophie aussi. Euh, j'ai pas eu cette chance-là. Il y a des discussions que j'ai pas eues et tout ça. Donc, quand tu y repenses avec le recul, tu sais, il reviendra pas. Même si j'avais une autre journée avec lui, là, on me disait, tu sais, on te le ramène une journée, on manquerait de temps. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas faites, mais surtout, il y a tellement de discussions qu'on n'a pas eues euh, sur la vie, sur, sur, euh, sur le rôle de père, sur, euh, sur plein d'affaires, que c'est sûr que euh, c'est sûr qu'il me manque beaucoup. Mais j'ai fait mon deuil. Ça a été long en tabarnouche, en mon cas. J'ai traîné ça longtemps, longtemps, longtemps. Mais aujourd'hui, euh, aujourd je pense que je suis une meilleure personne parce que je suis le fils de. Il n'y a pas de gêne à être le fils de quelqu'un dans la vie. Moi, mes enfants m'ont déjà dit que c'est pas facile à être le fils de Benoît Gagnon. Puis c'est pas drôle. Puis on n'est pas sûr que nos amis sont là pour les bonnes raisons. Puis tu comprends, là? Et je ne suis pas une superstar. Je ne suis pas ça. Mais moi. Mon père était flic. Il a été garde du corps de René Lévesque pendant des années. Il a eu une belle carrière au sein de la Sûreté du Québec. Et j'étais fier de ça. Fait que moi, d'être le fils de... Encore à ce jour, je suis très, très fier. Puis, puis quand je vois une voiture de la SQ passer, je pense tout le temps, <rire> ça, ça la gagne à pas. Tu comprends? C'est encore le réflexe que j'ai aujourd'hui. Puis je te le disais, c'est en, en février là, qui s'en vient qu'on va célébrer ses, euh, le 20 ans de son, de son décès. Je te le dis, 20 ans, puis ça n'a pas de maudit bon sens. Pour moi, c'était oui, la semaine oui. passée. Là, Mais euh, oui, il, il y a eu un rôle hyper important. Et il y a beaucoup de lui dans moi aujourd'hui, dans ma façon de traiter le monde, pour pas le respect, la loyauté, c'est super important. Puis pas son prénom. Camille. Camille. Camille Gagnon. Et pas lui, euh, sincèrement, là, si tu étais, si étais impoli ou tu manquais de respect envers quelqu'un, oh, tu le savais. Il n'y avait pas besoin de parler. Tu regardais, là, tu savais que hum, j'aurais peut-être dû dire merci à la madame au restaurant. <rire> tu vois? Fait que, puis pour moi, avec les enfants, aujourd'hui, que Mathieu, Sophie et Charles, c'est la même affaire. Si tu avais une chose à dire important. à Camille. Ah, oh, mon Dieu, plein d'affaires. Mais je pense que oh, je dirais, merci. Juste merci pour le bagage qu'il m'a laissé. Puis euh, le gars que je suis devenu aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à lui. Ma mère a un rôle super important. Puis je lui ai parlé encore tantôt. Puis on a, on a un rapport super, super fort. Mais juste un gros merci. Il a, été, il, a été, il a été un bon père. Il prenait le temps de se pitcher à la balle à toi. Moi, j'ai joué au baseball longtemps. J'ai joué au football longtemps après. 
il me lançait le ballon de football, il me lançait la balle de baseball, il était là, il était présent, euh, même s'il était souvent sur la route à cause de son travail et tout ça, mais juste un gros merci. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il te dirait, lui? Je pense qu'il serait fier. Je pense qu'il serait fier de ce que, que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'il aurait, il aurait trippé. De, il n'a jamais rencontré euh, Sophie et Charles, mes deux plus jeunes, ils ne les ont jamais rencontrés. Il n'a jamais eu la chance de rencontrer euh, euh, Jenna, la maman de, de Charles. Il n'a jamais eu la chance de, de rencontrer Nathalie, avec qui je partage ma vie aujourd'hui, qui est une femme extraordinaire, avec qui je suis éperdument euh, amoureux. Et il aurait aimé ça. J'aurais aimé ça le voir interagir avec elle. Puis tu euh, penses qu'il dirait comme ton chum GS, Ben <rire> ça, c'est une des belles phrases que tu m'as dit depuis qu'on est ensemble parce que euh, c'est vrai que souvent, tu sais, l'argent, c'est le fun. J'adore l'argent. Ça donne, ça donne une liberté. Ça donne, ça donne, euh, ça enlève du stress à beaucoup d'égards et tout ça. Mais on oublie souvent aussi ce qu'on a parce que la vie va vite, parce qu'on est collé sur notre réalité. Quand tu prends le temps de, de regarder en perspective ce qui se passe autour de toi, c'est vrai que des fois, ça fait du bien. Et l'autre jour, on a eu une discussion, toi et moi, et, euh, et je t'ai envoyé une photo, je pense, de mon fils Charles, ou peu importe, puis tu m'as dit, Ben, t'es millionnaire. Je suis comme, tu sais quoi, t'as raison. T'as raison. Je prendrais les deux. Je prendrais le ultra-millionnaire dans mon compte de banque et je prendrais millionnaire dans ma vie de famille aussi. Mais, mais, mais ça, je l'ai déjà, ouais. puis ça, je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis te connaissant, tu sais, tu parles, t'as as un, un grand respect, c'est évident pour tes parents. Ouais. Puis pour te connaître, mm -hmm. tu t'as transmis. Et tu as naturellement le côté familial en toi. Oh ben ça, c'est important. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Mm -hmm. Avant, puis tu sais, euh, tantôt, euh, on avait le podcast avec euh, Nicolas que, que, que oui. tu nous as présenté. Nicolas, qu'on salue, Nicolas ouais. Dubo. Ouais, ouais. euh, le gars de poche et fils. Ouais, un brillant comme on les aime. Un, un gars allumé. allumé. Un gars qui travaille. Ouais. Tu sais ce qu'on fait, là, on... on on, on gagne bien notre vie, mais on se lève le matin, puis on travaille, puis on est passionné, puis on aime ce qu'on fait, puis on a une bonne équipe autour de nous autres. Fait que c'est ça. T'es bullet. Es en plein. C'est pas mal ça. exactement ça. Ouais, ouais. Puis tu sais, il parlait, euh, tu euh, c'est-tu correct, là? J'ai dit, hey, c'est-tu quoi? Avant d'être l'entrepreneur, ouais. avant toute chose, ouais. t'es la personne. Puis moi, ce que je veux savoir de toi, c'est la personne. Moi, je te connais, Ben. Ce que tu viens de nous dire jusqu'à maintenant. Je vais pas mentir, à date, à date, c'est correct. C'est bon. Mais, mais <rire> je pense pas que tu vas l'échapper parce que de ce que je connais de toi, tu iras pas dans la zone de, de, de menterie. Non, pis... mais moi, je mens pas dans la vie et euh, je suis pas mal ce que tu vois dans ma vie de tous les jours à la télé et à la radio, c'est moi ça. Ça fait 33 ans cette année que j'ai la chance de faire le métier que j'aime. Puis j'ai la chance, un, de faire ce que j'aime dans la vie. Déjà, c'est un privilège. Et j'ai la chance d'être encore là. Je suis dans un métier où il y, a, il, y a, il y a toujours une saveur du mois, un nouveau gars, une nouvelle fille, une nouvelle tendance, une nouvelle façon de faire. On va aller plus vers ça, plus vers ci. Et tu dépends beaucoup aussi de des gens qui sont en poste. Puis leur responsabilité, c'est d'installer de, de, des, des programmations et tout ça. Et euh, ils ne sont pas toujours parfaits. Ils se trompent aussi. Ou des fois, ils ont très, très raison. Et des fois, tu cadres ou tu cadres pas. Et ça, moi, c'est pas mon, mon métier. Mon métier, c'est de m'assurer que quand eux, ils me donnent la chance de faire ce que j'aime, c'est d'être bon puis de bien le livrer, tu sais. Mais, mais on dépend de ça aussi beaucoup et, euh, et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mais j'aime ce que je fais, puis euh, ce que tu vois donc à la télé ou à la radio, ce que tu entends, c'est moi. Je suis quelqu'un, et ça m'a souvent <coughs> joué un tour, qui a énormément confiance en lui. Et des fois, ça peut être perçu comme de la prétention, mais c'est pas de la prétention, c'est de la confiance. Et dans mon rôle, moi, d'animateur, parce que c'est ce que je fais dans la vie... Mon plus grand des plaisirs, c'est de mettre les autres en évidence. C'est de faire chaîner les autres. T'as joué au hockey longtemps, là. Moi, j'étais le gars qui fait des passes. Je suis pas le gars qui marque mmh. des buts. Je vais te faire une belle passe à la palette, puis de te regarder, scorer, déjouer le gardien de but, puis lever les bras dans les airs. Ça, c'est mon but à moi. Ça, c'est ma victoire à moi. 
Et je suis comme ça dans la vie aussi. J'aime, j'aime, je reçois quelque chose. La première chose, le premier réflexe que j'ai, c'est à qui je peux le donner? Qui qui en profiterait? Qui serait content d'aller voir ce, la game du Canadien? Oh my God, j'ai tu un chum qui a son fils qui apporte sur Christopher le temps? Je connais Chris, puis avoir des billets, on va l'envoyer au Centre Bell. Je peux prendre le téléphone pour n'importe qui d'autre. Quand je le fais pour moi, hey mon gars, ça me gêne. Des fois, je me mets à bégayer. Je, je, je déteste demander pour moi, mais j'aime le faire pour les autres. Fait que oui. Oui, ça, c'est, 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 c'est la famille qui fait ça. C'est la base, puis j'ai une base qui est solide. Puis pour dire, comme tu disais tantôt, je le sens que je suis millionnaire dans la vie à cause que j'ai ça autour de moi. Puis j'ai une garde rapprochée, des amis proches, que je garde proches, puis que j'ai depuis longtemps, longtemps, à part des petits nouveaux qui sont coupés les cheveux avant qu'on fasse un, un podcast une fois de temps en temps, <rire> qui sont nouveaux dans ma vie. Mais sinon... <rire> sinon par des barbiers. Par des barbiers. Dire, ouais. J'essaie de garder ça donc le plus simple possible pour rester simple aussi. Mm-hmm. Euh, on va y arriver. Euh, l'immobilier commence ouais. à prendre une grosse place dans ta vie ouais. professionnelle. Ouais. Euh, c'est ma retraite. Euh, oui. Je m'amuse à dire que c'est ma retraite, mais je ne me, me vois pas me retraiter un moment donné. Je ne me vois pas ouais. me retirer. Je ne vois pas quand je vais faire une pause. Je vais peut-être moins travailler, mais je vais continuer à faire des choses que j'aime. Et oui, l'immobilier, c'est... Euh, c'est une avenue que je ne connaissais pas. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. À un moment donné, j'étais tenté de faire le saut plus, mais je me disais, il y a tellement de monde. Tout le monde était rendu, à un moment donné, courtier, courtière. Tout le monde était rendu euh, en, en financement de ci, de ça, de flip, d'achat, de triplex, de quadruplex. Je me perdais à travers ça. Et c'était un langage, un lexique que je ne comprenais pas. Et il euh, faut se donner le temps dans la vie aussi d'apprendre. J'ai déjà lu à quelque part, à un moment donné, que quelqu'un qui disait que dans ta vie... Quand tu mets à peu près 20 heures de ta vie sur quelque chose, tu ne deviens pas pire. Mettons, je t'explique. Mettons, mettons tu décides que toi, tu as toujours voulu euh, jouer de la guitare parce que tu en mmh. as une à la maison qui traîne dans le coin, mais tu n'as jamais pris le temps de... Si tu mets 20 heures, mettons, à apprendre, à avoir un prof qui vient de voir à la maison, tu vas être pas pire un moment donné. Mais dans le même article, il disait que 95 des gens ne prennent pas le temps de faire la première heure. Wow. Fait qu'ils n'arriveront jamais à, à être pas pire dans quelque chose parce que ils sautent pas. La, ils passent pas par-dessus de la barrière ou ils ouvrent pas la porte qui va leur, leur permettre de devenir pas pire ou très, très bon parce qu'après ça, tu as le choix de mettre plus d'heures ou pas. Mais souvent, on dit ça. Quand tu mets 20 heures sur quelque chose dans ta vie, tu deviens pas pire, mais la majorité des gens prennent même pas le temps de faire la première heure. Et ça, je trouve que c'est se priver d'un, d'un plaisir, d'une passion, de rencontres, d'opportunités extraordinaires dans la vie. Puis, de ton côté, au niveau de la passion puis les heures que tu mets, tu es quand même quelqu'un d'assez polyvalent. <rire> euh, ouais. je, je regarde tout ton, euh, ton, ton, ton à-côté professionnel, loisir. Tu sais. ouais. Puis reprends-moi, là, mais communication, ça fait 33 ans. Oui, monsieur. Euh, course automobile. Ça fait une quinzaine d'années maintenant. Euh, naturellement, avant toute chose, la famille. Ouais. Euh, L'immobilier, euh, tu as des opportunités d'affaires. J'ai des, j'ai des entreprises qui roulent super bien. Ouais. Euh, j'ai Brainwash, les produits nettoyants qu'on a lancés. C'est mon, mon partenaire et ami Robert Corbin qui a lancé ça. Il y a presque un an maintenant, je suis arrivé plus tard, moi. On est, on est je ne savais pas, mais est-ce que tu savais qu'il y a 403 Walmart au Canada? On est dans 402. Il nous en wow. manque un. Ça me gosse en tabarnouche. Ouais. Je veux l'avoir. Euh, Microbrasserie. La, avec la brasserie Amiral. On a lancé ça pour s'amuser il y a cinq ans. <coughs> on est dans 900 points de vente à peu près au, au Québec. Euh, ça va super bien. J'ai une compagnie qui s'appelle Triangle Gaming. On fait de la création de jeux pour les casinos. On a une autre compagnie qui s'appelle Play Jeux qui fait aussi de la création de d'autres types de jeux et d'offres 360 degrés pour, euh, pour les joueurs dans les casinos, autant en ligne que, que sur place. Il euh, y a un peu de télé là-dedans parce qu'on a des concepts de jeux 
qu'on veut mettre en casino, mais qu'on veut amener à la télé. On travaille avec l'Auto-Québec sur des trucs. On espère un jour y arriver. C'est des choses que j'aime. C'est des sphères qui sont complètement différentes. Mais ce qui rejoint tout ça, et c'est là que tu vas encore faire comme, ben oui, mais t'es de même, c'est les équipes avec lesquelles je le fais. Mmh. Tout seul, j'y arriverai pas. Avec la gang avec qui je suis, moi, j'apprends beaucoup et je m'inspire du talent des autres. Et je pense qu'on n'a pas, pas à avoir peur de poser des questions puis de s'entourer de gens qui sont franchement meilleurs que nous autres dans ce qu'on fait pour apprendre. J'ai souvent dit la phrase, si t'es le gars ou la fille la plus intelligente ou le plus intelligent dans la pièce, t'es pas dans la bonne pièce. Mm -hmm. Faut que t'ailles apprendre. Si t'es la personne qui a le plus de savoir dans une pièce, t'es pas dans la bonne pièce. Il y, y, y a matière à améliorer ton savoir, ça ta prend... connaissance. Oui, mais ça prend pas une certaine confiance pour arriver à, à, à pouvoir le vivre et, et, et à le faire. Oui, je pense que ça prend une curiosité, des fois aussi plus qu'une confiance. Parce que j'ai des gens que je connais, moi, qui doutent de beaucoup de choses dans la vie, mais tu sais quoi, ils ont le gut et le courage souvent de faire, tu sais quoi, je vais me donner le droit d'essayer quelque chose et je vais me donner le droit de peut-être me tromper aussi. C'est une question d'intelligence aussi. Hey, tu, tu viens tellement de mettre le doigt dessus. Je trouve que c'est un signe aussi d'intelligence, quelqu'un qui essaye. Un mmh. gars ou une fille qui essaie quelque chose, qui décide de faire comme, tu sais quoi, j'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai le goût de faire ça, je vais me renseigner, je vais aller rencontrer des gens, je vais aller me présenter parce que je pense que je préfère une différence euh, dans tel ou tel euh, métier, domaine, euh, occasion d'affaires ou peu importe. Euh, je pense que, que c'est ça prend du courage, c'est facile de le dire, après il y a beaucoup de travail à faire et tout ça, mais je suis d'accord avec toi, c'est un signe d'intelligence que de d'oser, que de, d'essayer quelque chose. Les athlètes sont... sont, sont ils ont l'avantage ouais. sur l'entrepreneuriat que quelqu'un qui n'a pas fait du sport. Les athlètes, tu veux dire? Ouais. Parce qu'ils sont habitués à une rigueur, qu'ils sont habitués à avoir un rôle dans une équipe. ou Probablement. Moi, le sport a beaucoup changé ma vie. J'ai jamais joué à des hauts niveaux, mais j'ai joué au baseball longtemps, longtemps dans la région de Québec. J'ai joué au football aussi. J'ai coaché au football. Moi, mon fils, Mathieu, quand il était jeune, à l'école, c'était pas, pas le gars le plus populaire à l'école. Puis des fois, il faisait ses petites affaires tout seul parce que c'est un gars brillant, intelligent et tout ça. Tu as eu la chance de le rencontrer. Ouais. Tu as vu cette grande, cette grande oh, bébête ouais. là à la maison. Mais euh, à un moment donné, je me, je me disais, je pense que le football pourrait lui faire du bien. Et c'est drôle parce que sa posture, la façon de se présenter, tout ça a commencé à changer dans sa première année. Il faisait partie d'une gang, d'une équipe. Il avait un rôle. Euh, il a appris à gagner puis à perdre. Il a appris euh, l'importance de la discipline, euh, de ne pas prendre une punition stupide parce que le reste de ton équipe va être déçu, même si on, même si on va l'accepter en gang puis on va avancer. Et il se tenait plus droit dans sa démarche, il était plus confiant, il, était contre, il avait un sentiment d'appartenance qui a fait du bien. Et ça, je pense que ça va lui servir toute sa vie, il s'en rend peut-être pas encore compte à 22 ans, mais éventuellement, il va s'en rendre compte que ça, ça l'a changé. Moi, en tout cas, ça m'a changé beaucoup mm -hmm. et je crois énormément euh, au succès par l'équipe. Je suis capable de faire plein de choses tout seul, je ne demande pas beaucoup d'aide, je suis capable de faire beaucoup, beaucoup de choses tout seul. Trop, vous diront certains. Parce que c'est parce que ma blonde, la première, va faire comme « Qu'est-ce que tu fais, man? Pourquoi tu travailles encore? Pourquoi tu as encore ton téléphone dans les mains? Pourquoi tu retournes un courriel, il est minuit quart? Ben, »« Parce que je veux être sûr de le faire. » Mais euh, je me suis rendu compte, par exemple, qu'en équipe, j'ai encore plus de chances de réussite. J'ai encore plus de chances de gagner. J'ai encore plus de chances d'apprendre de gens, comme je te disais tantôt, qui sont meilleurs que moi, qui ont plus de bagages, qui ont plus d'expérience, qui ont déjà mis un genou à terre parce que c'est bon de se tromper, puis c'est bon de se casser la gueule une fois de temps en temps, puis c'est bon de, de perdre un gros contrat parce que le prochain, tu le perdras pas. Bon, mais tu vois, moi, je prends la balle au bon, puis tout ce que tu dis, ouais. prendre la perte, ouais. tu ne l'apprends pas ces bancs d'école. Tu l'apprends où? Ben, ben, tu l'apprends sur le terrain de foot, ben, tu oui. l'apprends sur la glace, ouais. tu l'apprends. Puis ça, pour moi, comme entrepreneur, si je peux me permettre, 
quand je, 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 je bâtis une équipe, ouais. la personne qui m'a... Euh, c'est pas essentiel, mm -hmm. mais je te dirais que quelqu'un qui a fait du sport dans sa vie, puis c'est pas obligé que ça soit au niveau professionnel, c'est un gros avantage. Ouais. Tu sais, la discipline, les heures d'entraînement, les pratiques à telle heure, les... il, y a, il y a comme une structure qui vient avec le sport. Mm -hmm. euh, même quand tu joues... même J'ai des chums qui jouent dans des ligues de garage au hockey, là. Puis ils sont structurés parce que leur game, c'est le lundi soir. Puis tu sais, ils sont arrangés à ce moment-là de mmh. leur vie. Mais tu as raison de dire que le sport, ça, ça amène ça aussi beaucoup. On parle de défaite depuis tantôt. As-tu as-tu, as-tu un souvenir d'un moment où tu avais un genou à terre puis tu as fait comme, hey, il va falloir que j'apprenne de cette situation-là puis tu t'en sers encore aujourd'hui? Il y a mon tabarouette. Il me pose la question. <rire> J'aime ça. En fait, euh, oui. Oui. Euh, pis... Ça se raconte-tu? Euh, oui. OK. Oui, oui. Non, non. Euh, C'est une bonne question, Ben. Euh, le genou à terre, ouais. euh, moi, j'étais pas. Je me suis rendu au hockey euh, junior majeur. Oui. Euh, quatre matchs sur cinq dans, dans les estrades. Ouais. Je pense que c'était un niveau où j'ai travaillé vraiment fort, mais le talent était pas là pour. Ouais. Et le timing n'était pas là. Et quand tu arrives à des... Puis corrige-moi si je me trompe, parce que je n'ai pas joué jamais à, à mmh. des niveaux comme ceux-là, mais quand tu arrives là, rapidement, on fait la part des choses entre ceux qui vont continuer et ceux qui sont ici pour un petit bout de temps. Oui. OK. Mais euh, je suis un entêté. Euh, tu le sais, je te l'ai ouais. déjà dit. Ouais. J'ai plus perdre que j'aime gagner. Puis, euh, puis, puis, bûche, bûche, bûche. Puis, dans mon... Euh, dans, dans cette année-là, euh, J'avais un entraîneur qui... Euh, qui il t'aimait pas. Ah, écoute. <rire> On va dire les vraies choses. Les vraies choses, quand tu un entraîneur qui te dit qu'il ne peut pas t'échanger ouais. contre un jack, jack strap plein de merde. C'est assez clair, je dirais. Ouais, si, si tu comprends pas, il ouais. y a quelque chose qui ne marche pas. Puis en plus, cette année-là, ben, le hockey n'était pas le même. Ouais. Euh, commotion cérébrale, ouais. plus qu'une. Uh -huh. Puis c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas un protocole. Je comprends. Faire histoire courte, c'était difficile mentalement. C'est sûr. Mais là, c'était moi contre moi. Ouais. Euh, je, je ne souhaiterais pas ça à mon garçon. C'est sûr. Jamais de la vie. Mais, non. mais je peux te dire une affaire. Aujourd'hui, ça résonne encore. Quand, quand, quand il te l'a dit, mettons, tu as deux choix. Ou tu t'écrases, puis tu fais comme, il a raison. Ou deux, tu fais comme, hey, qui mange la merde? Puis je vais lui montrer que non. Mais t'as choisi le contraire, tout à fait comme. Tu sais quoi, on va te le montrer, Bodé. va faire d'autres choses aujourd'hui. Il fait quoi, lui, aujourd'hui, le coach qui t'a dit ça? On sait-tu? Euh, C'est drôle, <rire> tu me poses aussi cette question-là parce qu'il a essayé de rentrer en contact avec moi, puis j'y en veux pas. Ouais, j'y en veux pas. Euh, je pense te que poser la question sans le savoir, ouais, là. Ouais, il a essayé de rentrer en contact avec moi par les réseaux sociaux et tout ça. Euh, quand tu joues au hockey, à un moment donné, à un haut niveau. Ouais. Les gens avec qui tu joues, tu développes une alliance. pour un la amitié. vie. C'est pour la vie. Ah oui. Tu passes à travers des choses. Mm -hmm. des... Tu, tu, tu tapes sa gueule à la pratique, mais le soir, c'est le gars que tu vas protéger euh, ben oui. par-dessus tout. Oui. Euh, Puis euh, non, j'étais je, je, comme... Je, je sais pas. Ça t'a servi, ouais. mais pas obligé d'être ouais. super avec ouais. aujourd'hui. T'as vécu ça, toi? Ben, des le, genou comme ça, le genou à terre, souvent. C'est souvent arrivé. Euh financièrement, je ne suis pas le gars le meilleur au monde avec son argent. Pour moi, l'argent n'a pas de valeur. Puis je, 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 je dis ça sans aucune prétention. Là. Si tu veux m'emprunter euh, 200$ ou 20$, pour moi, c'est juste l'argent que je te prête vite, vite, puis c'est correct. Tu n'es pas obligé de me le remettre tout de suite. Puis Il y en aura d'autres, je vais en faire ailleurs. Puis Il y aura toujours quelque chose comme ça. Mais c'est déjà arrivé où j'étais très, très, très serré. Puis 
je pense que je ne l'ai jamais raconté à personne, puis tu vas être le premier à qui je vais le faire, mais dans, dans ma première relation et euh, le, le divorce est arrivé et tout ça, financièrement, j'étais dans le trouble en tabarnouche. Oui, j'avais des placements, oui, j'avais la maison, oui, tu sais, il y avait des affaires, tout ça. Mais il y a un matin, euh, je ne sais pas pourquoi je te raconte ça, il y, a des, il y a un matin où je me suis levé, et là, ça n'allait pas. L'argent ne rentrait pas, je n'avais trop dépensé. Euh, j'avais pas une scène. J'avais pas une scène. Comme je t'ai dit, fonds de pension, euh, des REER, une coupe de placement. Ça, il y avait ça. Il restait ça en arrière. Mais en argent, cash, mon cash flow, un matin, je me suis réveillé et j'avais 14 pièces. Il me restait 14 dollars en cash. C'est tout ce qu'il y a. Dans, dans les deux comptes de banque, il y en a un qui est à zéro, il y en a un qui a 14 pièces dedans. Puis ça fait pas 30 ans de ça, là. ça fait 15 ans peut-être à peu près. Et je me rappelle que ce matin-là, j'ai euh, Mathieu et Sophie à la maison qui dorment en haut. Et là, j'ai un genre de crise de panique et euh, d'angoisse. Et là, je me mets à m'en vouloir parce que tout seul, moi, avec 14 pièces, je peux faire un Christy de bout. Mais j'en ai deux en haut qui dorment. Puis aujourd'hui, euh, ils vont vouloir peut-être faire une activité, faire quelque chose ou tu sais, là. Et là, j'ai fait comme, OK. Ça a, été, ça a été le réveil où je me suis euh, pris en main davantage, je te dirais, et j'ai mis plus de sérieux dans mes affaires. Parce que je faisais profiter beaucoup à des gens autour de mon succès, de mes sous, de mes entrées d'argent, des, des privilèges qui viennent avec la job que j'ai, parce qu'on est vraiment gâté à être invité à plein d'événements, plein de soirées, le Grand Prix du Canada, les ci, les ça. Bon, c'est super le fun, mais... Et tant comme je suis, j'en faisais profiter à plein de monde aussi. Et je me suis rendu compte aussi avec le temps que quand j'avais des moments, quand j'ai eu un moment plus difficile comme ça, il y a eu comme un genre de sélection naturelle. Les gens qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, je ne suis pas naïf, je le savais qu'ils voulaient être là parce que c'était le fun d'être autour d'eux. Mais euh, une sélection qui s'est faite, et c'est là que tu te rends compte, c'est qui les vrais autour de toi. T'sais. Mais c'est important ce que tu me dis. Oui, puis là, j'étais vraiment. Écoute, 14 pièces, Calvaire, j'étais dans le trouble. Là. Il n'y avait, avait rien d'autre, à part les placements que je ne peux pas sortir avant que j'ai 60 ans, mettons, les ci, les ça. Là, j'ai rushé. Et là, il y a eu une grosse, grosse prise de conscience où j'ai fait plus jamais. Plus jamais, eux autres, je vais les placer dans une situation qui est précaire comme celle-là. Euh, mais j'ai une responsabilité de, de leader de famille. J'ai une responsabilité euh, financière envers, envers ma famille. Il ne faut, que, faut, que, faut pas qu'on manque de, de pain et de beurre. Puis ça, c'est important. Et avec le recul, je me suis rendu compte que moi, si je fais des affaires aujourd'hui, c'est parce que mes parents n'étaient pas en affaires. Euh, j'ai jamais pris l'avion chez les avec mon père. On faisait des vacances. On allait à Old Orchard ou à Wildwood en voiture. Puis on ne l'a pas fait souvent. On a manqué de rien. On a été super bien. On a eu une enfance extraordinaire, mon frère Jérôme et moi. Euh, Camille et Charlotte, mes parents, sont des parents extraordinaires. Mais <coughs> on n'avait pas ça, nous autres. Puis, <coughs> ils n'étaient pas super bons avec leur cash. Eux autres non plus. Fait que chez nous, c'était pas important. On n'a jamais manqué de rien, mais c'était pas, tu sais, l'argent, c'était pas important. Et moi, autour, j'avais des amis qui euh, avaient des chalets au Mont-Saint-Anne pour faire du ski l'hiver. Euh, ils allaient à Disney, ils faisaient une croisière, ils partaient en Italie l'été, deux semaines avec leurs parents. Puis ça, on les, ils partaient dix jours, mais on, on jouait quand même au baseball dans la rue. Puis quand ils revenaient, ils faisaient, ah, vous allez en Italie, waouh, c'est le fun. Mais j'ai jamais clutché sur. Pourquoi ils font ça, eux autres, puis pas nous autres? Et je me rendais compte que les parents étaient en affaires. Il y avait une petite compagnie d'assurance, il y avait ci, il y avait ça, il y avait des commerces, il y avait... Et euh, il y avait une liberté que, que mes parents n'avaient pas. Tu comprends? Ben, il y avait ces semaines inconsciemment, de vacances. Inconsciemment, tu le voyais. Ben, je le voyais certain, parce que les autres faisaient plein de choses que nous, on ne faisait pas. Puis aujourd'hui, la lecture est plus claire. La lecture est plus claire. Et, et quand moi, j'ai eu ce genou-là à terre financièrement, je fais comme, hey, 
comme un, comment t'as fait de te rendre là, gros con, et deux, plus jamais, parce que ça n'avait pas de maudit bon sens, tu sais. Et euh, cette, cette prise en charge-là, cette, cette, cette prise en conscience-là de ma situation et de plus jamais ça va arriver, ça m'a propulsé vers l'avant. Et c'est ce qui fait, pour répondre à ta question encore plus, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de travailler 80-90 heures par semaine, ça ne me dérange pas. Parce que, un, j'ai la chance de faire ce que j'aime, mais deux, je me rappelle du 14 piastres. Puis tu vois, puis aujourd'hui, ouais. toi puis moi, ouais. on fait des affaires ouais. dans l'immobilier. Oui, monsieur. Puis pour moi... Je pose des questions niaiseuses. Puis pour moi, <rire> un partner ouais. qui est capable de voir qu'il a eu le genou à terre, puis qui est capable de le verbaliser, puis ouais. de ne de, de, de pas se mettre la tête dans le sable, ouais. c'est avec des gens comme ça que ah, ben je veux faire fun. des affaires. Parce que quand on n'est pas garanti. Ouais. Mais la journée où ça va pas... Moi, je panique si, plus maintenant. Si tu as quelqu'un qui n'a pas connu et ouais. qui ne sait pas gérer ouais. les défis, la défaite, mm -hmm. ben, pas, tu fais pas un team. Tu sais, les enfants qui disent qu'ils n'aiment pas le brocoli et qui n'ont jamais goûté, c'est la même maudite affaire. Moi, le, le, les, les périodes stressantes, l'angoisse, dans la douche, le matin, faire comme « OK, qu'est-ce que je fais? » Là, 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 là t'es en, en mode survie. T'es en mode, faut que je me revire de bord. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux provoquer? Comment je peux travailler encore plus? Quand t'as goûté à ça, euh, tu le sais que ça goûte pas bon. Mm -hmm. Des nuits blanches, c'est plate en tabarnouche. Puis du stress, puis des boules dans le ventre. Puis, euh, puis quand le téléphone sonne, tu fais que, ah, oh, c'est qui? Là, tu regardes. Puis c'est un numéro que tu veux pas voir parce que tu sais qu'il appelle. Parce que tu comprends, là. Quand t'as goûté à ça, tu sais que tu veux plus aller là. Cette zone-là est plate. Il n'y a personne qui la souhaite. Il y a beaucoup de monde qui y goûte. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère et qui vont se retrouver dans des situations qui sont difficiles tout ça. Mais c'est de quelle façon tu vas rebondir de tout ça. Et tu as le droit de le faire au rythme qui t'appartient. Il, il y a des gens qui vont être capables de se lever le matin, faire OK, c'est fini, puis foncer. Et il y en a qui vont prendre un six mois, un an pour le faire. Puis c'est correct, ça aussi. Oui, ouais, mais toi, Ben, tu es, es dans un environnement où tout va à vitesse grand V. Oui, et un environnement de performance. Oui, Moi, dans mon, là que je m'en vais. Dans mon métier, le lundi, je fais l'affaire, la, puis ils peuvent me sacrer dehors le mardi. Tous les jours. conscient de ça Tous aussi. les jours. Puis les attentes sont grandes mm -hmm. avec, à, envers toi. Oui. Euh, performance. Oui. Et, euh, tu sais, on est dans un environnement qui a, qui a pas... Combien vous avez d'auditoires présentement? À peu près 400 000 personnes bon. qui nous écoutent sur une base régulière. C'est du monde, là. Ça n'a rien à voir avec ici, mais Il absolument 21 273 spectateurs au Centre Bell. Quand, quand on parle à rouge à la radio, c'est à peu près 400 000 personnes. C'est du monde en temps. C'est du monde en ouais. temps. Ouais. Puis... Puis d'être dans un environnement comme celui-ci ici, où t'as pas la pression de performance, mais comment tu fais... Tu... En fait, je vais, je vais reprendre ma question. Vas-y, mon gars, j'ai tout mon temps. Tous les jours, ouais. la télévision, la radio, ouais. t'as pas le droit à l'erreur. Oui. Ben, on travaille en direct, en partant. Euh, moi, c'est ce que je trouve grisant dans ce que je fais, parce que... Euh... Ce, ce, ce fil de fer-là est excitant, tabarnouche. C'est une drénaline. Ben écoute, moi, j'ai besoin de ça. Là, c'est ainsi, je suis à la radio vendredi, samedi, dimanche. Puis le vendredi, quand je quitte la maison, je donne deux becs à Nat, puis je suis comme, OK, ben, moi, tantôt. Et là, je pars à la radio, j'ai zé les papillons dans le bas du ventre. Et si je les avais pu, comme je les avais à 19 ans, comme un petit cul qui a commencé, euh, je ferais d'autres choses. Mais j'ai encore le même, okay. le même feeling, puis ça, ça me nourrit tellement. Mais dans le fond, tu as répondu à où je voulais m'en aller, parce ouais. que. Est-ce que quelqu'un est capable de faire pendant 33 ans ce métier-là avec la, le fil de fer? Oui. 
au quotidien puis avoir les papillons? Je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde, mais moi, je suis, je suis chanceux d'avoir ça. Moi, je suis un gars de performance. J'aime les défis. Si tu me dis que tu pas game, tu pas capable, je, je suis celui qui va faire comme... <rire> je vais te faire mentir. Tu sais, je vais y aller. Mais, euh, mais si j'avais pu ça... Je pense que je ferais autre chose. Puis c'est drôle parce que ça fait 33 ans, oui, que je fais ça cette année. Puis je lisais un article il y a pas longtemps où il disait que de plus en plus, les, les générations d'aujourd'hui, des gens qui travaillent 10, 15, 20, 25 ans au sein de la même entreprise, on verra plus ça. Mm -hmm. J'anime des soirées des fois avec les gens de chez Métro. Et à chaque année, ils célèbrent les gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Tu sais, ils, 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 ils célèbrent le fait que les gens ont été là une bonne partie de leur vie. Mais... Je parlais avec quelqu'un des ressources humaines qui me disait, tiens, à un moment donné, on, on aura plus ça. Il n'y aura plus de gens qui vont venir puis on ne fera plus l'événement, mettons, pour célébrer les 15 ans de tel employé parce que c'est de plus en plus rare. Alors, d'être là, moi, à faire la même chose après autant de temps, je le savoure parce que je sais que c'est comme une denrée rare de plus en plus et que il, ça, va être, ça va être moins vrai. Parce que aussi en même temps, et ça, ça a beaucoup changé. Un autre article que j'ai lu, tu vas voir que je lis beaucoup. Euh, il disait que dans mon temps, moi j'ai 51 ans, dans mon temps quand j'étais plus jeune, l'espérance de vie chez les hommes était entre, mettons, 72 et 75 ans. Donc ça arrivait vite. Puis tu sais, la retraite à 60, puis il te restait 10, 12 ans, puis c'était fini. C'est comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? L'espérance de vie a changé maintenant, et beaucoup plus tard chez les gars. Donc le concept de si, si je suis pas bon là ou si je suis pas bien là, je peux faire d'autres choses, ils ont plus de temps que nous on en avait. Parce que mmh. t'es plus, plus jeune que moi, mais ils ont, ils ont cette notion-là de très temps. gentil, là, mais, mais de très peu. De très peu. Je fais juste ça, t'es juste <rire> là, là. Mais euh, ils, ont, ils ont cette notion-là, eux autres, que si ça fait pas ici, ça va faire ailleurs, puis j'ai du temps. Je trouve ça cool. Et quand je l'ai réalisé, moi, je mettais la pression avec, à mon fils Mathieu à la maison. Je disais, hey, là, Matt, le go, là. Euh, Qu'est-ce que tu fais, là? L'école, on a un autre programme, tu sais. Je mettais une pression qui, qui est pas la sienne. Puis... Quand j'ai lu cet article-là, ça a comme ouvert les, ça a ouvert les vénitiennes sur sa réalité à lui. Et je me suis dit, tu sais quoi? Moi, il sacré patience, puis je vais l'encourager davantage. Je le faisais déjà, mais je vais l'encourager davantage à y aller à son rythme à lui, qui n'est pas le mien. Bravo, man. Tu es en train d'améliorer les générations de ta famille. Je m'en viens de mieux en mieux. Ben oui, puis de les écouter. Mm -hmm. C'est bien beau être là, d'être le père, puis d'avoir un, une liste de règlements, puis c'est la maison ici, c'est moi qui paye, puis c'est moi qui décide. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Oui, c'est un peu comme ça, <rire> mais c'est pas juste ça. Et d'être à l'écoute, puis de voir que leur réalité est tellement complètement différente de la nôtre, de leur génération qui est différente de la nôtre aussi, est-ce qu'ils ont, est qu ont plus raison plus tard? Est-ce qu'on a plus raison plus tard? Tu, tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Non, tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps. Puis il faut juste s'ajuster par rapport à ce, que, à ce que eux autres vivent puis à ce que moi je vis. Ben, je t'amène euh, dans, dans le sujet de l'immobilier. Oui, je te ramène là. Vas-y. Euh, Vas-y, coach. Euh, ouais. Euh, non, c'est toi le coach aujourd'hui. Ah, oh, mon Dieu. <rire> si J'ai les oreilles grandes ouvertes. Ouais, J'ai ouais. plein de savoir à à apprendre de toi et de ton, de ton équipe. Non, mais, mais c'est cool, puis c'est cool qu'on qu fonce ensemble. Ouais. Euh, L'adrénaline, pour toi, c'est important. C'est sûr que l'immobilier, il y a des moments d'adrénaline. Mm -hmm. euh, c'est pas au quotidien. Ouais. Il y a beaucoup d'analyses, euh, tout ça. Qu'est-ce qu qui t'attire dans l'immobilier? Moi, je suis un gars qui aime, qui aime le design de façon générale euh, à tous les niveaux. Euh, j ai, j ai, avant que je vienne ici, j'étais avec Nat, puis on était magasiner des meubles, des choses, puis je montrais des affaires. Fait comme... Nathalie, qu'on salue. Nathalie qu'on salue, puis elle me dit, dit, je pense qu'elle a dit, t'es le premier chum que j'ai dans ma vie qui me parle plus de déco que moi. Ben, c'est des choses que j'aime. J'aime, j'aime, j'aime l'architecture, j'aime les lobbies d'hôtels, j'aime me perdre dans, dans une grande maison. 
Je suis sur Centris régulièrement en écrivant juste des, des noms de villes pour voir ce qui se vend. Et ça, je fais ça depuis les... Écoute, ça fait des, des dizaines d'années que je magasine des maisons, même si je n'ai pas l'intention de changer la mienne, mettons, parce que j'ai toujours aimé ça. J'aime aime trouver des petites perles rares. J'aime aller voir les décorations, faire comme « qu'est-ce que je ferais moi, comme changement ?» Autant comme propriétaire que comme, comme acheteur. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ça a toujours été là. Ça a toujours été une attirance. Ça a toujours été un, un milieu qui m'a intéressé. Et, euh, et l'investissement en immobilier aussi, pas juste des maisons, mais des, 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 des blocs. Des... Moi, je... La première fois que quelqu'un me disait, moi, j'ai huit portes. Je ne comprenais pas de quoi il me parlait. T'sais, de quoi tu me parles, huit ouais. portes? Mais là, je connais des gens aujourd'hui qui en ont comme 2500, 3000. Je suis comme, attends un peu, là. C'est un... Dis-tu quoi? Autant, autant je regrette pas d'apprendre et de prendre le temps de bien contrôler, de bien, euh, de bien saisir les nuances de ce métier-là qui est nouveau pour moi. Euh, J'aurais aimé ça le savoir à 30 ans, par exemple. Ou à même à 25. Oh, C'est facile, parce que peut-être qu'à 30 ans, tu aurais eu... À... J'aurais pas fait les non. choses comme aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Sauf que, financièrement parlant, si tu travailles bien, si tu es bien entouré, si tu es bien conseillé, si tu es un peu chanceux de tomber des fois sur des bons coups, des bons... Un, un terrain qui se développe à quelque part, ou euh, je sais pas, moi, un nouveau quartier qui va venir, puis tu as déjà des premières informations avant tout le monde, as un petit edge ou des choses comme ça. J'aurais aimé ça le savoir bien avant ça parce que ma situation serait différente aujourd'hui. Et j'ai eu cette discussion avec mon fils Mathieu cette semaine qui travaille comme un fou depuis 2-3 ans, qui met beaucoup d'argent de côté et il a le goût de voyager. Puis j'ai dit, tu sais quoi, go, clenche du cash puis va, fais le tour du monde si tu as envie de le faire. Il est allé faire, il est allé faire les, les vendanges en France il y a 3 ans à peu près tout seul. Parti qui sont sac à dos. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il a fait genre huit pays en un mois et demi. J'ai capoté sur son aventure, puis j'étais fier de lui. Mais cette semaine, on a jasé, puis je lui ai dit Hey, euh, achetez un triplex, ça te tente pas. C'est pas le genre de discussion que j'aurais eu avec, avec, avec lui. Euh, oui, il était trop jeune, mais que j'aurais eu dans mon entourage, mettons, il y a 5 à 10 ans. Alors qu'aujourd'hui, je les vois, ces opportunités-là. Quand je conduis, c'est ça que je vois. je vois. Je vois les tours à vendre, je vois les, les blocs, je commence à apprendre les adresses. Qui, qui est derrière? Tu comprends-tu? Je suis là-dedans actuellement. Là. Mais tu vois, <coughs> tout est une question aussi d'éducation. Ouais. Euh, ta mère, ton père, t'a jamais dit un matin en déjeuner. Jamais. Un, un triplex. Mais, Mais juste de dire non. à ton gars, ouais. hey, un triplex, ça te tenterait pas. Ouais. C'est que lui, dans sa tête, il y a une valve qui vient d'être débloquée puis ouais. dire « Hey, ouais. je pourrais avoir un triplex. Ouais, » J'ai fait comprendre que s'il habitait le triplex, ça est prêt à sauver aussi. <rire> mais, mais, aussi. Mais tu vois que l'éducation, c'est important. Puis ça, ce que tu viens de donner là à, à ton gars, à mon avis, ouais. comme investisseur, comme, comme gars d'immobilier, ouais. c'est la première chose qu'on doit faire avec ses enfants. 100 Moi, si quelqu'un m'avait dit que moi, j'avais 22 ans, J'aurais sûrement les barrières allumé... Exact, parce que là, on m'aurait parlé de quelque chose que je connais pas et j'aurais eu le choix à ce moment-là de m'intéresser ou, ou de pas m'intéresser du tout à cette discussion-là et à cette opportunité-là, à cette, à cette façon de faire-là. Mais, mais quand je lui en ai parlé, il m'a écouté. Puis, il, il avait l'air intéressé. Il disait « OK, il dit, tu peux m'en reparler. » Puis j'ai aimé mm -hmm. ça, cette ouverture-là. Mais euh, non, j'aurais aimé ça qu'on m'en parle plus de bonheur, mais comme tu le disais tantôt, j'avais une carrière en communication à installer. J'avais pas le temps, parce que c'est des heures aussi, l'immobilier. C'est pas juste comme euh, se promener dans un beau char pour avoir une montre qui coûte cher. C'est pas juste ça. C'est parce qu'il faut que tu travailles. Il faut mm -hmm. que tu mettes du temps derrière tout ça. Sauf que euh, de, de le voir intéressé, ça m'a excité. Mais tu vas voir, il va y avoir un retour à ça. Laisse-le aller. Puis ah oui, hein? Ah, c'est sûr, 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 sûr. Pourquoi sûr, il t'a-tu appelé et il veut le faire avec ouais, toi puis il m'en va ouais, parler ouais. à moi? Il m'a dit, hey, mon père, c'est pas le bon gars. Je pense que je devrais être. Hey, JS, on s'est vu l'autre jour à la maison. Tu peux-tu me conseiller? Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Exactement. Mais, euh, mais tu sais, 
t'es es sévère envers toi-même dans le sens où un partenaire comme toi a beaucoup de force dans l'immobilier ouais. euh, parce que c'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de créativité ouais. dans, dans l'immobilier. Il uh -huh. euh, oh, faut que tu sois un entrepreneur. Il y a quelque chose qui n'est qui est pas descriptible de, ouais. en dedans de toi. Ouais. Le train passe, il faut que tu sautes dedans. Ouais, pour faut sauter. Il faut que tu l'entendes arriver le train aussi. Il y a des gens qui le voient juste passer. Il faut que tu saches que quand, quand la terre se met à trembler un petit peu, tu mets ta main sur les rails, il y a un peu de mouvement, tu oh, OK, il s'en vient. Exactement. Être à l'affût des opportunités. Euh, c'est pas donné à tout le monde, par exemple. Il y a des gens qui sont un peu plus passifs, qui vont attendre que ça se présente à eux. C'est une technique, c'est une façon de faire qui doit correspondre, j'imagine, à leur personnalité. Parce que dans la vie, tous les jours, ils sont comme ça. Moi, je suis pas mal plus, comme tu disais tantôt, sur le, sur le créatif. T'sais. Trouver la bonne opportunité, créer quelque chose. Je le dis souvent, moi, mais euh, tu sais, un lac calme en début de soirée, c'est beau en tabarnouche. Mais si tu fais rien, il va rester calme. Si tu prends une roche puis tu dans le lac, ça crée du mouvement, ça crée des sillons. Il se passe de quoi? Tu viens de créer de l'action. Mm -hmm. J'aime ça relaxer en regardant le beau lac tranquille, mais j'aime ça quand il y a de l'action aussi. Et j'aime être les deux pieds dedans puis être euh, impliqué quand il se passe des choses. Le fun. Fait que oui, l'immobilier m'amène ça maintenant. Euh, J'ai huit tonnes de trucs à apprendre encore, mais je suis ouvert et disponible à, à le faire. Et j'ai tellement de contacts autour de moi. Tu sais, en 33 ans de métier, j'en ai fait des, des soirées de gala, puis des, 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 des tournois de golf de fondation, puis à rencontrer plein de monde intéressant. Et ça me sert beaucoup encore aujourd'hui. Le, le, les contacts dans l'immobilier, ouais. tout ce que tu as, c'est quelque chose. Puis, puis t'sais, t as, t as, tu réussis dans ce que tu fais. Les gens, les gens ont confiance en toi. Ben, merci. Puis, puis aujourd'hui, l'immobilier, ben, c'est donné à tout le monde. Ça ouais. aussi, c'est intéressant. Ça a Sauf... changé la game. Ça a changé la game maintenant parce que je te pose la question à toi. Ouais. Euh, parce que justement, il y, y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'immobilier dans les dix dernières années. Dans les cinq dernières années, c'est encore plus vrai. Avec la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont remis en doute leur carrière pour se lancer, euh, faire leur cours et euh, être courtier-courtière maintenant. Euh, ça a-tu changé la façon de faire? Parce qu'il y a du monde là, à Metz. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, puis il va en avoir encore plus tantôt. Ouais. Euh, moi, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs. Ça devient plus une business ouais. de gérer. Uh -huh. Il y a plusieurs façons de gérer l'immobilier. Tu as de l'immobilier passif. Tu as, as, as plusieurs facettes. Ça dépend où tu vas te retrouver. Moi, dans ma philosophie en affaires, il y a de la place pour tout le monde. Exact. Il y a de la place pour tout le monde. C'est comment tu vas le travailler, comment tu vas le présenter et comment tu vas le développer, j'imagine? Exactement. Okay. Comment tu vas être prêt? C'est ouais. quoi ton plan d'affaires? Parce que l'immobilier, ce n'est pas juste investir. C'est de te créer un plan d'affaires, te créer une équipe mm -hmm. euh, ciblée, euh, te positionner dans les prochaines années. L'immobilier, tu peux prévoir certaines choses. Tu ne peux pas tout prévoir. Ouais. Mais si tu fais bien les choses graduellement, brique par brique, pas faire un jeu de mots, uh -huh. le risque est moins dangereux. Oui, parce que tu as l'expérience, l'expertise, ouais. aussi tu as le flair aussi qui t'aide un petit peu. Là. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Euh, pas de vieillir, là, mais mettons, ça fait combien de temps? Là? 20 ans. Ça fait une vingtaine d'années. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus après 20 ans de ce métier-là? Euh, ça va être pathétique, mais tu as déjà joué à Monopoly. Ah, oh, mon Dieu, c'est pathétique. Non, euh, <rire> Non, mais c'est vrai, c'est oui. pathétique, mais la, mais non, la petite adrénaline, je trouve ça excitant, moi. la petite adrénaline que tu as, ouais. tu vas la retrouver un peu euh, 
dans ce principe-là. Et plus tu avances dans l'immobilier, plus tu comprends qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Puis il y a des nouvelles stratégies qui arrivent. Il y a des nouveaux joueurs. Il y a des nouveaux secteurs. Des nouvelles façons de faire aussi, j'imagine. Oui. Tu sais que les réseaux sociaux, ça a l'air de rien, mais ça a changé la game complètement, ça aussi. Complètement, là. Ben. Parce que là, tu n'es pas juste un, un, un beau sourire sur une pancarte. Oui. Tu es aussi... Tu aussi, sais, il y, y a plein de courtiers que je vois passer sur mon Instagram, par exemple, qui usent d'originalité pour être différents, pour faire leur marque à eux autres. Puis ça, je trouve ça, je trouve ça hot qu'ils le fassent parce qu'on apprend à les connaître davantage comme ça. Il y en a qui font des petites capsules, il y en a qui présentent un peu, qui donnent de l'information. Donc, ça amène, ça amène une notoriété différente à des gens qui font le même métier qu'il y a 15-20 ans, mais avec des outils hyper actuels et précis. Tu as accès directement aux clients, chez eux, dans son bureau, sur sa pause au travail, puis il peut se magasiner une maison puis te parler en direct. Ça change tout, là. Tout. Puis la nouvelle génération ouais. nous rapporte beaucoup en connaissance. Euh, tu sais, je, je, je reçois des jeunes ici qui investissent à la vingtaine, ouais. qui nous amènent des points où ce que ces points-là, c'est la réalité aujourd'hui. Puis tu les avais pas nécessairement vus avec des yeux de 20 ans parce que tu plus 20 pas. ans, puis c'est plus ta réalité à toi. Puis, euh... Absolument ouais, pas. Ouais, ouais. Puis, euh, puis tu sais, je vais te donner un exemple. Euh, dans, dans mes investissements, dans nos investissements, il euh, y, euh, y a Vincent qui, euh, qui, euh, qui était euh, pour la compagnie de gestion euh, dans un de, 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 de mes buildings à Montréal. Ouais. Vincent, comptable euh, de formation, vient de sortir, famille d'entrepreneurs. Lui, son plan de match, c'était de rentrer dans une compagnie de gestion. Pourquoi une compagnie de gestion? Parce qu'une compagnie de gestion voit tous les deals passer, ouais. se fait des bons contacts. Uh -huh. Et là, comme de fait, moi, je fais comme, OK, lui, il sait où ce qui s'en va. Puis il a compris aussi que c'est là que ça se passait, puis il y a des choses qui se brassent là. Exactement. Là. Ouais, ouais. À la bonne école, uh -huh. Vincent participe euh, sur des investissements. Euh, tu sais, le timing a, a tout... A On tout... l'aime, Vincent, il est ouais. allumé, là. Un, un, un jeune allumé, mais ça, pour moi... C'est ça qui me fait triper, qui ouais. me fait vibrer. Puis, puis tu sais, tu l'as dit tantôt, l'histoire d'équipe. C'est important, là. Tu as dit quelque chose il y a deux secondes, puis tu as souri en le disant, je veux savoir, c'était-tu un sourire de fierté ou juste parce que tu en parlais, mais tu as dit il y a deux minutes, mes bâtisses. Mm -hmm. Quand tu le dis, là, tu réalises-tu que tu as, as, as des bâtisses, que tu as de l'immobilier qui est là, quand, ouais. tu, quand tu roules dans telle rue, tu peux dire ça, c'est à moi. En fait, oui, c'est pas juste à moi. J'ai des partenaires <rire> là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est ouais. cool en tabarnou, ouais, je trouve. Moi, ouais. c'est ce qui m'attire de l'immobilier, beaucoup de faire comme, hey, ça, là, on l'a acheté, on l'a revendu, on l'a flippé, puis il y a des gens qui l'ont maintenant, puis qui habitent, puis il y a des familles qui sont installées là. Puis c'est chez eux. Ils sont bien, là, ils sont à la maison, tu sais. Mais t'as raison, Ben. Faut s'arrêter, puis que tu me poses la question, je vais te répondre que quand je suis dans une des bâtisses, ouais. J'ai toujours en dedans de moi uh -huh. un petit spark qui dit C'est cool. Ouais. Il y a 124 personnes, ouais. 124 familles qui vivent ici. Il y a des quêtes, il y a des bécèques qui traînent à l'entrée, il y a ci, il y a, il y a une vie. Tu comprends? Il y a une ouais. vie familiale, il y a une vie de, de gars célibataires à, à l'université, de deux filles coloc qui sont ensemble, qui sont partis de directement maintenant. Puis, ben oui! Ouais. Tu leur, non, as, vrai. tu leur as offert un, un espace de vie le fun, puis ils sont bien là. Puis, euh... puis ça, te permet, ça te permet, dans des occasions précises, euh, de, 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 de pouvoir participer à redonner. Ouais. Euh, 
Tu sais, je suis fier de... de, de, de je suis fier de... de J'ai fait quelque chose cette année. Ouais, Malheure, malheureusement, euh, ce qui se passe euh, en Ukraine, ouais. euh, c'est quelque chose euh, qui n'a pas sa raison d'être en 2022. Complètement. Euh, c'est venu te chercher? Beaucoup. Ouais. Euh, c'est On a le choix de regarder ça puis de dire, ailleurs, ça n'a pas de bon sens. Ou de dire, ben comment je peux amener... Euh, un peu de soleil là-dedans, mettons. J'ai trouvé un organisme, une famille est arrivée, puis j'ai pu fournir avec mes partenaires ah, oui, hein? un appartement wow. à une famille qui arrivait de l'Ukraine. Les as-tu rencontrés? Oui. Puis? Ben, ça en met ça... en perspective. Ouais, hein? non, oui, euh, c'est délicat aussi. Ouais. Euh, tu veux pas... Euh, je ne suis pas allé trop loin. Euh, la mm -hmm. personne est avec ses enfants, sa famille, a sa fierté. Pis, 100 Pour moi, c'est pas une charité. C'est juste de se dire, hey, c'est quoi? Si moi, je vais dans ton pays puis ouais. je suis dans la merde comme ouais. t'es là, ouais, ouais, ouais. je suis certain qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me, me, me faire une part sa palette. Puis ça, pour moi, tu l'as dit tantôt, c'est pas... Moi, mon trip, c'est de pouvoir donner. Ouais. Et on dirait quand on reçoit, on... on toujours mal à l'aise, moi. <rire> ah, oui. ben, je pense qu'on est des personnes choyées. On n'a pas... Je pense que ouais. comme, comme situation, c'est quelque chose que... C'est venu te chercher, puis tu avais envie de faire une différence, puis ouais. tu l'as fait. Chris, que j'étais bien dans mon champ quand je suis ah. tourné après. <rire> Le vrai. feeling doit être bon en tabarnouche. C'est fou. C'est sûr. Puis ça, ça t'amène à dire, hey, c'est ça la vraie vie. Hein? Ouais, ouais. Fait que... On chiale ici, des fois, sur... on a le droit de chialer parce que c'est notre réalité à nous autres. Mm -hmm. Mais notre réalité à nous autres, quand tu regardes ailleurs, des fois, ce qui se passe, c'est comme... Ouais. Ça remet les choses en perspective un peu, tu sais. Il faut, ça, faut ça, être ça... à l'écoute aussi de ce qui se passe. Mais ça, ça s'appelle le moment présent. Puis pour ouais. arriver dans le moment présent, uh -huh. faut être capable d'avoir la maturité, l'expérience, ouais. puis d'être capable de mettre le break à bras. Ouais. Ça, ça me rajeunit pas, uh -huh. là. Hein? <rire> puis de dire, hey, Je ne me rappelle pas de la dernière voiture que j'ai eue comme ah, un break à bras. <rire> Pré-capra, descend ouais. la fenêtre. Oui, ouais, tout à fait. L'hiver, c'est le fun. Les, euh... les, les stationnements de centre de choc, les bric-à-bras, c'est le fun. Non, mais tu sais, prendre une pause puis te dire, un peu comme tu me posais la question, de dire, hey, ouais. OK, c'est cool, là, les investissements, mais ça vaut. Regarde, ouais. regarde ce que tu as fait de bien, regarde ce que tu as fait de moins bien, mm -hmm. puis enjoy. C'est quoi ton, ton histoire en immobilier dont tu es la plus fière, mettons, un, un, un bon coup financier? Là, je parle de cash, mettons, là. Un, un flip, le fun. T'es pas obligé de me donner les montants, mais il y en a-tu un où tu fais comme celui-là, on pensait pas l'avoir, on l'a eu, puis on l'a flippé, on l'a revendu, on l'a mis cute. Puis celui-là, je suis fier en tabac. Il y en a-tu un du lot, mettons, qui sort auquel euh, tu penses comme ça? En fait, ben, tu me poses une question dans le domaine où, un peu comme toi, ça fait 33 ans. Ouais. Oui. Mais. Je n'ai des mauvaises aussi. C'est facile de dire, ah, je suis allé, euh, j'ai fait ça super bien. Mais pour ouais. le faire bien, c'est parce que j'ai regardé... En fait, tu as ce... une coupe avant. Oui. Là, ouais. fait que ça, pour moi, c'est important oui. de te le dire. Oui. Euh... Parce on, on construit sur quelque chose. Si tu fais juste construire sur du succès, un moment donné, pendant 5, 10, 15 ans, tout va bien. Puis là, là, là tu fais un flat. Là, il y a une crevaison là, majeure. Oui. Tu perds le contrôle. Là. Oui, parce que... Si tu n'as jamais vécu ça, tu... c'est sûr que tu crashes. Parce que sûr. dans le premier scénario scénario que tu nommes, ouais. c'est que tu deviens au-dessus de tes affaires, tu oublies qui que es, uh -huh. tu oublies ton humilité, tu mets ça de côté, direction mur, c'est sûr ouais. et certain. Ouais, 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 ouais. Euh, oui, il euh, y a des bons coups. Il y a ouais. des bons coups. Euh, c'est lui dont es le plus fier, mettons, là. Ça se raconte-tu? Ben oui, euh, naturellement... Euh, ça y est, le sourire. Ah, le non, sourire, mais... Là, non, 
Ne va pas de montant d'argent, je m'en fous, je veux sortir. Y a-tu une bâtisse où tu as fait comme Ah, celle-là. Ben, regarde, c'est pas même compliqué. Le premier immeuble, on va y aller avec le premier immeuble. J'aime ça. Ma femme et moi, j'étais dans l'immeuble. Puis dans mon cerveau, c'est comme un jeu d'échecs tout le temps. Puis là, je me suis dit Comment en affaires, on peut au quotidien s'améliorer au niveau du taux horaire? Puis moi, j'avais été éduqué justement dans une famille où mes parents disaient « Va t'en pas avec les locataires, c'est un paquet de problèmes, ouais. tout ça. » Puis ça, c'était dans ma tête. Mais ouais. à contresens, peut-être à cause de l'histoire du genou à terre, uh -huh. puis de vouloir dire « Ah oh ouais! » ben c'était peut-être de vouloir prouver. Puis ma, ma femme, euh, une entrepreneur aussi ouais. euh, Femme de sang pur, ouais. on jase, puis... Pourquoi qu'on n'investirait pas? Parfait. OK, je regarde. Euh, ouais. Puis on, on, étudie, on étudie tout ça. Il y avait la... la je ne sais pas si tu te souviens à Boisbriand, la GM. Ben oui. Bon, qui est devenue maintenant euh, le Faubourg Boisbriand. Le Faubourg, il y a plein de, de commerces maintenant qui sont de magasins et tout ça. Et là, c'était à cette époque-là. Puis quand la GM a, a annoncé que ça fermait ses portes et qu'elle allait avoir un, un marketplace, ouais. euh, j'ai dit... OK. Donc là, il va y avoir du monde qui vont venir. Il va y avoir beaucoup de main d'œuvre, Il va y avoir du avoir changement. Du il va y avoir du mouvement. Il va y avoir ouais. des, des entreprises qui vont se coller à ça. Ouais. Puis c'était beaucoup centré à cette époque-là autour de Montréal. Donc, j'ai dit à ma blonde, écoute, let's go. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Mmh. Il y a une petite région à Sainte-Thérèse avec des triplex. Ouais. Puis, euh, puis tu sais, là, on, on se dit, OK, euh, si on veut donner un petit boom, comment est-ce qu'on fait ouais. euh, monétairement puis tout ça? Puis... Ça met euh, un vertige, tout ça. Là. Ah ben ça, oui, oh. c'est ça. Puis, on a commencé avec des triplex. Puis, je vais te dire, là, ça, c'est... Je suis content pour plein d'affaires parce ouais. que j'ai fait équipe avec ma femme. Mm -hmm. Je suis content parce que ça a été un bon coup. Euh, puis, puis, je suis allé avec, avec pas nécessairement une expertise de fou ouais. avec le flair. Oui, puis c'est une première fois. Ouais. Là, tu te lançais, là, tu sais. Fait que ça a goûté bon. Ça a goûté, ça, oui. Ah, ça a goûté assez, bon. Assez là, pour y retourner. Oui, oui. Puis, puis de dire, ça. OK, mais là, la prochaine, OK, on a fait un double, mais là, on, on essaie de faire un coup de circuit. Ouais. Puis là, tu veux faire un coup de circuit avant de passer au trip. Oui. Ouais. Là, là, tu te plantes <rire> sur quelque là, tu te dis, OK, mais peut-être que ça va être un autre double. Il faut respecter l'ordre des choses aussi, une ouais. fois de temps en temps. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis c'est vrai que quand cette nouvelle-là avait été annoncée, c'était gros comme, 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 euh, comme euh, changement. Euh, ça, ça, ça a donné beaucoup de vie à tout ce qui s'est passé, parce que là, j'en parle parce qu'on est juste à côté, là. mais c'est vrai que ça a changé tout ça. Moi, sur la Rive-Sud, quand ils ont annoncé le, le quartier d'Istrante, au départ, les gens se disaient, voyons donc, on va se stationner en dessous, puis on va sortir, on va marcher dehors pour aller magasiner de magasin en magasin. T'es-tu déjà passé là une fin de semaine? C'est hallucinant, là, tu C'est dans quel film avec Kevin Costner, Fields of Dreams, je pense, où ils disent « Build it and they will come », construisez-le et ils vont venir. Puis dans ce film-là, ben, ils font le fameux terrain de baseball. Et là, ben, les, les anciens joueurs reviennent, évidemment. C'est une, une fiction, mais c'est beau. Mais dans la vraie vie, c'est comme ça aussi. Si tu crées du mouvement, si tu es créatif, comme Tellement. tu disais tantôt en immobilier, tu vas trouver une façon de faire qui va faire en sorte que tu vas... Créer un momentum dans un endroit qui va devenir un endroit de prédilection pour les investisseurs, mais aussi pour les gens pour y habiter. Puis ça, je trouve ça hot, ça. Ben, dis-moi donc, toi, ouais. ton coup de circuit. 
lequel t'es fier? Oh mon Dieu, il y, y en a quand même pas mal. Euh, perso, d'être papa de trois enfants, ça, pour Je moi, c'est... Je savais que t'allais me dire ça, et c'est clair. Ah, pour ça, c'est ouais. sûr. Euh, en, en sport, ben, j'ai eu la chance de courser au Grand Prix du Canada, moi, pendant... Attends un petit peu combien j'en ai fait. Ah, puis c'est quatre choses, ça. Ouais, tu, sais, ouais. tu, tu me comptais ben, tu ça, vois, là, au fond. Tu vois, père est décédé. Mon père, un... Moi, j'ai vu mon père pleurer deux fois dans sa vie. Une des fois, c'est au décès de Gilles Villeneuve. Fait que mon père, c'est un maniaque de Formule 1. La Formule 1 et, et, et la course automobile est débarquée dans ma vie à cause de mon père. Et il ne m'a jamais vu courser. J'ai commencé à faire ça après son décès. Comme, ça oh soit là, mon hein. Dieu! Quand j'étais... Moi, cet été, j'étais... J'ai coursé au Grand Prix du Canada cet été, en, en Coupe Nissan. Et dans la ligne des puits, avant, avant de partir, euh, ils, nous amènent, ils nous amènent dans la ligne des puits de la F1. Et les gars, t'as sa piste. Puis bon, en tout cas, juste ça, c'était écœurant. Et moi, dans l'ordre dans lequel ils m'ont amené dans la fosse grille... Je suis dans la ligne des puits et juste en face de moi, il y a, le, il y a la voiture de Charles Leclerc. Ces mécanos sont là, c'est le, le, le pit de Ferrari quand même. Et moi, je te rappelle que je suis dans une Nissan. À Pour le monde face. qui ne connaissent pas Charles Leclerc, c'est. Pilote euh, hyper talentueux et très malchanceux de chez Ferrari, qui a été euh, vice-champion cette année. Ça s'est réglé là, sur la dernière course il y, a, il y a une semaine. Mais je suis là et, et je me disais, ah, si que pas serait, serait content d'être là. Un, il regarderait pas ma course, il regarderait juste les formules. <rire> je l'aurais compris, j'aurais fait comme, ben oui, c'est profitisant. Puis sa façon de dire je t'aime, ça aurait été à la fin de dire, ben t'aurais pu faire mieux. Non, 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 non il, il, me, il me le disait, euh, Pac, qu'il qu était fier de, de moi. Et ça, ça me faisait du bien beaucoup. Et quand, quand il est décédé, il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire qu'il leur parlait souvent de moi, puis de mon métier, puis de mon frère aussi. Puis tu sais, bien fier des gars. Fait que ça, 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 me, ça me remplit beaucoup. Mais pour te dire, au Grand Prix du Canada, j'ai eu la chance d'en faire six. J'ai coursé à Montréal aussi dans deux Champ Car, quand le Champ Car était venu à Montréal. Et j'ai gagné une seule course, moi, en 15 ans, puis c'était au Grand Prix du Canada. Et ça, j'ai trouvé ça wow. ex malade. Tu sais, tes chums, ta famille, il y a 100 000 personnes dans les estrades. Mais, comme... Mais après ça, c'est... Qu'est-ce que ça te prend pour upgrader encore cette ah, adrénaline-là? Moi, je suis de ceux qui savourent ce qui se présente. Euh, si tu m'as invité ici aujourd'hui, je suis ici à 100 Je ne devrais pas être ailleurs. C'est ça que je fais. T'sais. Je pense que les prochains gros rushs comme ça... Puis je trouve ça plusieurs. cool, Ben. Je veux te le redire. Tu euh, es, es dans le domaine. Tu as un gros show. Ça va super bien. Ouais. Tu es dans ce que tu fais. Puis ouais. Je sentais que de t'en venir ici... Dans le podcast. Ouais. C'était. Hey, je suis content. C'était. Je me sens privilégié. Tu m'invites. Je suis super content. Mm -hmm. puis je le regarde le podcast depuis, depuis que tu as commencé. Puis je trouve ça intéressant parce que j'apprends des choses. Puis mm -hmm. je découvre des gars et des filles que je vois passer sur mon Instagram. Que je fais comme. Ouais. C'est qui dans le. C'est qui elle. <rire> Comment ça va genre, leur affaire. Ouais. Puis tu sais, c'est un milieu qui m'intéresse de plus en plus. Mais pour répondre à ta question, euh, j'ai une très belle vie. Je l'apprécie grandement. Euh, je savoure ce qui se présente à moi. Mais je crée des occasions aussi. Je crée des opportunités. J'aime ça quand il y a un vortex. J'aime ça quand il se passe de l'action, quand il se passe quelque chose. J'ai pas besoin que ça soit toujours la folie furieuse. Ça a déjà été comme ça, mais plus maintenant. J'ai besoin de faire des choses que j'aime. J'ai beaucoup de plaisir à être écrasé à la maison en coton ouaté avec ma blonde et les enfants un dimanche. Ça, je trouve ça le fun en tabarnouche aussi. Et j'ai beaucoup de talent pour ça. Mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à me préparer le matin, à préparer mon casque, ma combinaison, mes gants, mes bas, puis ma tunique anti-feu, mettre mon casque dans mon sac, puis aller. Puis là, voir tous les gens qui marchent avec leur chaise de parterre pour aller au, 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 au circuit Gilles Villeneuve. Puis moi, je suis comme, <rire> moi, je course tantôt. Je me sens privilégié de le faire, mais j'ai créé cette chance-là aussi en, euh, en acceptant une première invitation il y a plusieurs années par le maire de Trois-Rivières dans le temps, ville que tu connais bien parce que tu as investi oui. beaucoup là-bas. 
Euh, moi, j'aime beaucoup Trois-Rivières aussi. Et, et toi, euh, ah, ben, dans, 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 dans très, très, très bientôt. Trois-Rivières, on s'en vient, mais, euh, mais j'ai eu la chance de courser à Trois-Rivières. Euh, j'ai fini deuxième, c'était au Grand Prix là-bas, et c'est une ville que j'aime beaucoup. Mais le maire du temps m'avait invité, parce que dans une série, en tout cas, il y avait le choix du maire. Puis il pouvait inviter une personnalité ou quelqu'un de, de, de tout milieu à venir faire une course. Et ça a été ma, ma deuxième course. Parce qu'avant de faire Trois-Rivières, ils m'ont envoyé à Saint-Félicien faire une course euh, genre de... Pff, écoute, là, sur une piste tout croche, il y avait comme une trentaine de voitures. Et pour que je passe ma licence de pilote, j'avais fait de ma formation euh, à Saint-Eustache. Et il fallait que je fasse une course absolument pour avoir ma licence de pilote. C'est un peu comme les faire. humoristes qui commencent à faire ben les oui, bords. Ben oui, ben ben oui, du oui. rodage. C'est faire du rodage. Et je pense qu'on est, on est comme 32-33 voitures à Saint-Félicien. J'ai fini troisième. J'ai remonté tout le monde. Puis là, t'es sorti, puis t'as pitché le volet, t'as dit « Amenez-en J'ai dit « Non, je prends ma retraite, je dois une Non, mais dès que j'ai fait ça, j'ai capoté, j'ai eu la piqûre tout de suite. Et contrairement à aujourd'hui, 15 ans plus tard, ben j'avais une insouciance par rapport au danger. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Et cet été, j'y ai pensé. Au Grand Prix du Canada, cet été, pour une raison en tout cas compliquée, on embarque sur la piste. Il se met à pleuvoir. Alors, avant de lancer notre course, il décide de nous faire rentrer tout le monde dans les puits. Moi, je suis un pilote invité dans une équipe extraordinaire, euh, l'équipe de Sylvain Ouellet, que je, que je salue parce que c'est lui qui m'a donné la chance de courser cet été. Il y a quatre voitures dans son équipe. Alors, eux, ils se battent pour le championnat. Moi, je suis pilote invité. Fait que quand ils nous demandent de changer les pneus sur notre voiture, mettre des pneus de pluie, parce qu'on se rappelle que la F1, c'est la, la, la discipline qui est roi et maître durant le Grand Prix du Canada. C'est pas le temps d'avoir des Nissan qui spinent parce que les gars sont sur des, des pneus qui sont pas des pneus de pluie, puis on arrache toutes les belles pancartes de Rolex, puis des gros <rire> commanditaires de Formule 1. Donc, ils nous obligent à entrer. Et on a trois mécanos et un jack pour, euh, pour toute l'équipe au, au complet. Alors, je fais comme, ben, ils changent les pneus des autres voitures. Moi, je suis dans ma voiture, je te rappelle, je suis devant le pit de Charles Leclerc. Il n'y a aucune action, il n'y a pas personne qui change mes pneus. Tout le monde travaille sur toutes les voitures, sauf la mienne, parce que les gars travaillent sur les voitures qui se battent pour le championnat. Et les mécanos de Leclerc, me regardent, ils font comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, je faisais comme, je peux pas rien faire. Moi, je suis assis, je suis strappé dans mon auto, puis là, ils rient. Puis là, je leur fais signe, venez m'aider, ils font comme, non, non, euh... Et là, le gars de la série, moi, je partais, euh, je partais deuxième. Euh, dans, dans cette course-là. Et le gars de la série vient voir, il dit, Ben, il dit, on ressort dans 4 minutes, si t'as pas tes 4 pneus, je peux pas te laisser sortir deuxième, tu repars en arrière. Je dis, ben non, ça a pas de bon sens, on a fait des qualifications, ah ouais. c'est le règlement. Et là, j'ai ma voiture, là, puis je tape du pied, puis là, je fatigue. Puis là, je vois que tout le monde a quasiment fini de faire leurs pneus. Et, euh, Et là, dans le fin fond de toi-même, tu commences à découvrir que t'as un côté mal commode. Ah non, <rire> ah non, là, je t'en maudis. Là. En dedans, là, je bouille, parce que plus ça va, je veux pas y croire, mais je le sais qu'ils vont me faire partir dernier. Mm -hmm. Et là, je vois Eric, mon mécano qui s'en vient, là, et qui a des bras, moi, il y a des gros pipes. C'est pas aussi gros que les tiens, là, mais tu sais, il, il y a des gros bras. Et là, il s'en vient, puis il y a un jack d'un côté, puis deux, deux pneus avec des, euh, avec des mags dessus. Puis il court avec ça, il s'en vient, il, il, il monte ma voiture, et là, ils donnent, ils disent, Ben, tu peux pas sortir tout de suite. Il manquait une minute à peu près. Alors, ils ont fait sortir tout le monde. Et euh, moi, j'étais en, en micro. Et tu as les Sentra qui étaient en avant. Donc, au total, on était 27, 28 voitures. Ils m'ont fait sortir de, dernier et euh, j'ai fini quatrième dans ma catégorie. J'étais super aïe, content, aïe, mais c'était cave. Ma façon de conduire, quand je, je parlais de peur tantôt, oui. quand ils ont donné le départ dans la ligne droite du casino, je suis dernier, il y a 27 voitures en avant de moi et là, il y a de la pluie, là, dans les airs, je vois rien. Alors. Je conduis en regardant de côté parce que je cherche les pancartes de 200 mètres, 100 mètres, 50 mètres avant le mur ou Villeneuve ou Jacques s'est planté souvent. Et j'ai le pied dans le tapis, puis je vois rien. Les wipers sont de même, mais je vois absolument rien. Et à un moment donné, c'est comme si la pluie... Tu sais, quand ils arrêtent les fontaines au Bellagio, à Las Vegas, 
l'eau tombe, un moment donné, l'eau est tombée. Et là, là, écoute, mon gars, j'étais dans le cul de genre huit voitures. Freine, freine, freine. Tout ça pour te dire que j'ai fini quatrième. Et s'il y avait encore un autre 50 mètres de piste, mettons, j'aurais fini troisième. Mais ça, c'est hot. Puis le lendemain, on avait une deuxième course, puis j'ai fini, euh, fini deuxième. En tout cas, ça a bien non, été. C'est super le fun. Ça, puis ça, courser comme ça, c'est exactement comme quand tu fais de la, des affaires à 20 ans. Ouais. Tu t'en vas à oh l'autre, il God. pleut, tu regardes à côté. Ouais. Tu sais pas, t'as frôlé 4-5 fois la mort. Ouais, ouais. Je suis encore mais... comme ça, mais c'est plus réfléchi mmh. dans, dans les risques que je prends aujourd'hui. Mmh. Il y aura toujours ça. Moi, je le dis souvent, moi, je suis un bum de bonne famille. Je suis vraiment... La bonne famille, elle est là, elle est incrustée en moi. J'ai des bonnes valeurs, mais en même temps, là, il, y a, il y a un petit Christ qui sommeille, qui est tout le temps là, qui fait comme, OK, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? T'sais? Comment on peut réussir? Comment on peut le faire? À qui, à qui je pourrais parler? Qui je pourrais déranger? Qui je pourrais surprendre pour faire telle, telle, telle affaire? Et, et c'est le genre de bébite que tu as dans ton équipe maintenant. <rire> Deux Chose. Oui. La première des choses, euh, c'est important pour moi de te dire je suis très content d'aller faire une course automobile dans les prochaines années. T'aimerais ça venir? Pour... Non, laisse-moi terminer. Oh. Faire une course dans les prochaines années ouais. en équipe avec toi en immobilier. Ah, ça oui, par exemple. Ça, euh, ouais. c'est un grand honneur, Ben. Comme en rallye, euh... en rallye, un pilote. Toi, tu es le mmh. pilote, puis moi, je suis le copilote. Puis on va s'aider comme ça. On va s'aider, puis on va être assis un à côté de l'autre. On va avancer. La pédale dans le fond. Ah ben ça oui, ça se peut qu'on frotte un peu le mur. Ouais, ouais. Mais, euh, <rire> mais on va avoir du fun. Oui. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis deuxième des choses, euh, encore une fois, merci. C'est écœurant de, de connaître ton parcours puis, euh, ben puis d'avoir du fun avec toi. Il est loin d'être terminé. Merci, Il me Trump. reste bien des belles choses à faire puis je suis content d'en partager un bout avec toi. Merci cool. pour l'invitation, c'était le fun. Merci, Sir Ben. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, la compagnie de déménagement AMG Campbell. Dans le règne immobilier, est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du règne immobilier.